0: La Voz de América presenta.
1: Texas envía cientos de migrantes a Nueva Jersey en un intento de evitar las nuevas regulaciones impuestas por Nueva York. Tres enfermedades respiratorias congestionan hospitales en varios estados de Estados Unidos. Jamás confirma que uno de sus más altos líderes fue asesinado en un ataque con drones en Beirut. Y el Papa Francisco se pronuncia durante la primera misa del año sobre la detención de sacerdotes y obispos en Nicaragua. ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo día del 2024. Soy Yasmín López y comenzamos las noticias con la llegada de cientos de inmigrantes desde Texas a Nueva Jersey. Durante todo este fin de semana, varios buses llegaron al estado Jardín, en lo que sería un intento para evadir las restricciones recientemente impuestas por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, que busca frenar la llegada de inmigrantes irregulares. Ángela González nos informa desde La Gran Manzana.
2: La crisis migratoria en Nueva York cobra un nuevo matiz con migrantes que están llegando a paradas de autobuses de otras municipalidades al otro lado del río Hudson y quienes en medio del frío se las deben ingeniar para llegar a la Gran Manzana. Por lo menos 13 autobuses provenientes de Texas y Luisiana arribaron en las últimas horas a Seacocos en Nueva Jersey con 450 migrantes cuyo destino final es la ciudad de Nueva York, burlando la ordenanza del alcalde que les pide avisar con 36 horas de anticipación ...reportar la cantidad de migrantes y arribar entre las 8 de la mañana y el mediodía.
0: Are... Vamos a asegurarnos de utilizar todos los recursos legales disponibles. No vamos a hacer nada ilegal, pero hemos hecho un gran trabajo comunicándonos con otras municipalidades cercanas.
2: Decomiso del vehículo, multas y hasta cárcel se cuentan entre las consecuencias para los conductores y compañías infractoras. Según esta abogada de inmigración, una mayoría de los recién llegados no reúne las condiciones para solicitar asilo lo que eleva la crisis económica y la logística de alojamiento, mientras esperan por una respuesta.
3: Se utiliza o se argumenta que son aplicantes de asilo cuando sabemos que solamente hay... Cinco razones bajo la ley y solamente cinco que permiten que las personas puedan aplicar asilo. Y la gran mayoría de ellos, pues no, no califican, no aplican.
2: Kenry Calazares llegó hace ocho meses de Venezuela, vive en un refugio municipal en Manhattan y dice que no cree reunir los requisitos para obtener un estatus permanente, por lo que busca la manera de regresar a su país. Me
4: toca conseguir un trabajo. Para trabajar, reunir lo que tengo que reunir y irme. ya otro año aquí no quiero
5: pasar de verdad, es muy bonito Nueva York y todo, pero no quiero pasar otro año acá.
2: Según los últimos datos de la alcaldía más de 161 mil migrantes han llegado a las ciudades de la primavera de 2022 y al menos un tercio de estos está al cuidado de las autoridades municipales en los 200 refugios de emergencia y albergues que ya alcanzaron su capacidad límite Ángela
1: González, Voz de América, Nueva York entre tanto, Texas se acerca a la posibilidad de ser nuevamente demandado por el gobierno federal estadounidense al no responder a una solicitud de la Fiscalía General sobre una controversial ley que criminaliza y permite la detención de migrantes irregulares. Informa Laura Sepúlveda.
3: En silencio continúa la gobernación de Texas sobre el futuro de SB4, la ley que entrará en vigor el 5 de marzo y que permitirá a autoridades locales detener y judicializar a extranjeros que no puedan demostrar su presencia legal en el país.
0: Si no ha confirmado antes del 3 de enero de 2024 que Texas suspenderá la aplicación de la SB4, Estados Unidos buscará todos los recursos legales apropiados para garantizar que Texas no interfiera con las funciones del gobierno federal.
3: El gobernador republicano Greg Abbott ha dicho que Texas intenta salvar a Estados Unidos de las políticas migratorias implementadas por el presidente demócrata Joe Biden. Expertos prevén que el caso será dimitido en instancias judiciales en medio de un activo ambiente político previo a las elecciones de noviembre.
6: Esta es la oportunidad para el estado de Texas de
7: hablar sobre cómo la administración Biden está minimizando sus responsabilidades para hacer cumplir las leyes de inmigración. Texas
3: no estaría innovando en la detención a migrantes, pero las consecuencias serían aún más. La
7: distinta. Lo que el gobernador
0: ha hecho como parte de la operación Lone Star es establecer y reutilizar centros de detención para arrestar a personas y judicializarlas por invadir tierras privadas.
3: La SB4 haría innecesaria la cooperación de dueños de tierras privadas para que autoridades hagan allí la detención, pues esta cobija todo espacio público del Estado. Según datos de Patrulla Fronteriza, durante el año fiscal 2023, cerca de dos millones y medio de inmigrantes fueron detenidos en la frontera sur del país. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: Las enfermedades respiratorias van en aumento en 31 estados de Estados Unidos. El COVID-19 lidera el repunte al provocar la hospitalización de 29 mil personas durante la última semana del 2023. Esto según estadísticas gubernamentales. Paula Díaz nos acompaña con todos los pormenores. Paula, cuéntanos cuál es la situación. Yasmín, incluso
8: varios estados han reestablecido el uso obligatorio de las mascarillas en hospitales. La política para mitigar la propagación de tres enfermedades respiratorias, influencia COVID y el virus sin sitial El COVID sigue presente después de tres años de haber causado la mayor pandemia de la historia reciente. Y aunque su mortalidad ha disminuido sustancialmente debido a la inmunidad colectiva, va en aumento junto a otros virus respiratorios. Según los CDC, la actividad similar a la gripa es alta o muy alta en dos tercios de los Estados Unidos, incluidos California, la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., así como en todo el sur y noreste del país.
4: Como
3: es habitual en esta época del año, esperamos ver aumentos en casos como la influenza y el COVID y eso lo estamos viendo según los últimos datos. También hemos visto bastante virus incitial en los últimos dos meses y esto puede ser preocupante porque las tres enfermedades circulan al mismo tiempo.
8: Miles de personas han ingresado en hospitales por enfermedades respiratorias. Los CDC reportan más de 29 mil pacientes admitidos por COVID-19. Unos 15.000 con gripe y miles más con el virus respiratorio sin sitial.
0: La buena noticia es que ahora mismo tenemos prevención para estos tres grandes virus, ¿verdad? COVID, gripe, BSR y por supuesto es la vacunación.
8: Según los CDC, la disponibilidad de camas hospitalarias se mantiene estable en todo el país, incluso en las unidades de cuidados intensivos. Pero con altos niveles de virus respiratorios, los hospitales de al menos cinco estados están exigiendo nuevamente las máscaras. Y si bien el COVID-19 sigue siendo el principal factor de hospitalizaciones por virus respiratorios, la actividad de la gripe está aumentando rápidamente. Los CDC estiman que se han presentado más de 7 millones de enfermedades respiratorias, 73 mil hospitalizaciones y
1: 4 ,500 muertes relacionadas con la gripe en esta temporada. Paula, te agradezco por esta actualización y ahorita cambiamos de información porque jamás confirmó hoy que uno de sus líderes murió en una explosión con drones en un suburbio de Beirut. El grupo militante asegura que Israel lanzó el ataque y, aunque el gobierno israelí no se ha pronunciado, el hecho podría tener implicaciones graves en el conflicto que vive Gaza. Yacopoulou, si nos amplía.
7: Una explosión en Beirut, capital del Líbano, mató al número 2 de Hamas, Saleh al Arauri. Así confirmó el grupo militante palestino, quien dijo que el estallido fue llevado a cabo por un dron israelí y que allí fallecieron también otros dos líderes del brazo armado de Hamas.
5: al fue martirizado en una incursión sionista.
7: Israel se negó a comentar sobre si sí perpetró el ataque, pero corroboró la muerte de al -Aruri. En X, uno de sus ministros escribió que...
0: Sí, todos sus enemigos
7: perecerán Israel. De confirmarse la responsabilidad israelí, podría marcar una escalada importante de este conflicto de Medio Oriente, dado que Hezbollah, el grupo militante libanés cercano a Hamas, prometió responder a ataques israelíes en el Líbano. Naciones Unidas envió un mensaje a todas las partes.
2: To... Pedimos
3: la máxima moderación a todas las partes. No queremos ninguna acción precipitada que pueda desencadenar más violencia.
7: Por otra parte, Israel dijo que se defenderá ante la Corte Penal Internacional después de que Sudáfrica le acusó de perpetrar un genocidio de palestinos en Gaza.
0: Al dar cobertura política y jurídica a la masacre del 7 de octubre y a la estrategia de escudo humano de Hamas, Sudáfrica se ha hecho cómplice criminal de la campaña de genocidio de Hamas contra nuestro pueblo.
7: Sudáfrica pidió al tribunal que ordene a Israel detener sus ataques en Gaza. Y mientras los bombardeos continúan, el ejército israelí empezó el martes a retirar tropas, tras su anuncio de sacar de Gaza a cinco brigadas, al menos temporalmente. La reducción sería la más significativa desde que comenzó la guerra con Hamas. Jacopo Luzzi, voz de América.
1: Un centenar de personas asistieron a la Catedral de Culiacán, México, para celebrar un ritual anual llamado La Silla Vacía, un espacio donde parientes de personas desaparecidas piden por las vidas de sus seres queridos. Anareli Palomares nos trae la historia.
9: Son las sillas de Josimar García, Sergio Ojeda y de miles más que siguen desaparecidos. Sus madres los buscan. En lugar de representar una alegría... Representa una tristeza y un dolor por no tenerlo conmigo. En mi casa hay una silla vacía, como se
5: muestra aquí también.
9: Hasta los muros de la catedral traen la comida favorita de
5: cada uno. Hoy hacemos un brindis por ellos, hoy oramos por ellos, hoy también bendecimos este lugar.
9: Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Es un ritual de fin de año en el que piden el regreso de cada hijo, explica la presidenta del colectivo Sabuesas Guerreras. Tristemente este es el sexto año consecutivo de hacer pues esta, este brindis. María Isabel busca a su hijo Yosimar desde 2017. ¿Dónde,
3: está? ¿Dónde están nuestros hijos?
9: ¿Dónde? La organización Sabuesas Guerreras ha logrado localizar en seis años 450 cuerpos y 18.560 fragmentos calcinados en Sinaloa. Pero hoy, la cifra oficial de desaparecidos en todo el país supera los 110.000. Anarely Palomares, Voz de América, México.
1: El arresto de religiosos católicos generó preocupación en el Vaticano. El Papa Francisco y Estados Unidos reaccionaron a la medida del gobierno de Daniel Ortega de arrestar a sacerdotes durante las ceremonias de fin de año. Donaldo Hernández nos informa.
10: En Nicaragua, 14 sacerdotes, entre ellos un obispo, recibieron el año 2024 en prisión luego de un operativo policial que el gobierno ejecutó en los últimos días del año 2023, según confirmó el obispo Silvio Báez.
5: Los sacerdotes han sido secuestrados por un régimen criminal.
10: El obispo se refiere al término secuestro porque las autoridades nicaragüenses no se han referido públicamente a los 14 religiosos detenidos, tampoco sobre dos seminaristas apresados también durante el mes de diciembre.
5: Muchos de ellos son muy enfermos, con enfermedades crónicas y con necesidad de tomar medicamentos.
10: La masiva detención de religiosos es sin precedentes en Nicaragua, razón por la que el Papa Francisco aprovechó su primera misa del 2024 para referirse a los sacerdotes.
4: Sigo con preocupación todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad.
10: Ya suman 17 los religiosos católicos detenidos en Nicaragua por presuntas razones políticas. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se refirió a la situación religiosa de Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses
0: mantienen detenido al obispo Rolando Álvarez desde hace 500 días en aislamiento y sin
10: una evaluación independiente de sus condiciones en prisión. El Papa Francisco y otros actores de la comunidad internacional han expresado su interés de lograr un diálogo con el gobierno de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Un año violento vivió Ecuador en el 2023. Los altos índices de criminalidad lo posicionan como uno de los países más peligrosos de América Latina, según una ONG. Volvemos con más. Ecuador cerró el 2023 con una tasa de casi 43 homicidios por cada 100 mil habitantes. La estadística sitúa al país andino como el más violento de América Latina, según una prominente organización no gubernamental. Desde Quito, Néstor Aguilera nos describe la situación.
4: El 2024 inició para Ecuador con el reto de devolver la tranquilidad a sus habitantes tras un 2023 extremadamente violento. Según la policía, la cifra de homicidios intencionales hasta el 30 de diciembre pasado se ubicó en 7832, lo que determina una tasa de casi 43 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si
5: en el 2024 sigue la tendencia del 2023, nuestra tasa de homicidios va a crecer aún más.
4: El investigador Renato Rivera explica que las estadísticas ponen al país
5: andino sobre otros como Colombia y
4: México que han encabezado las cifras en años
5: recientes. Llegar a los picos de violencia que... Tenían esos países pues toma un tiempo y en el caso del Ecuador lo sorprendente es cómo llegamos a sobrepasar esos dos países en un menor periodo, un crecimiento de la violencia en tres años, cuatro años de aproximadamente.
4: Fortalecer la seguridad y atacar las economías criminales aparecen como algunos de los principales retos del gobierno de Daniel Novoa, que centra sus expectativas en un ambicioso plan, aún en fase inicial y en una consulta popular que se espera concretar en el primer trimestre del año.
10: La mayoría de las preguntas van a ser sobre los temas que le importa a la gente. Seguridad, asimismo reformas en el sistema judicial.
4: Guayaquil y sus alrededores constituyen también las zonas más peligrosas del país. Al 26 de diciembre pasado, los homicidios intencionales aumentaron 80%, mientras que solo en la ciudad vecina de Durán crecieron un 362,5%. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Y en Venezuela la situación de violencia también ha generado alerta, por eso una organización no gubernamental puso en marcha un programa recreativo en las barriadas más peligrosas de Caracas. Álvaro Algarra nos cuenta de qué se trata.
5: Por diferencias con su familia, Delinger Márquez de 22 años, deambuló un tiempo en uno de los sectores más violentos de Caracas y relata que durante la noche dormía en las veredas del maloliente río Guaire.
9: Me pasaron infinidad de cosas dormí en la calle, debajo de un puente... ...empecé a consumir, primero consumí cigarro... ...después Crispy, después caí en el crack... Eh, ...me la empecé a pasar
5: con un grupo de jóvenes... ...que también estaban en la misma situación". Nabil Corrales, de 19 años, también debió vivir en la calle y sobrevivir con su hermana menor.
9: Eh, nosotros nos paramos temprano porque pues, si a las 6 de la mañana, esperar que el aseo llegara, para nosotros pues, sacar la basura. A veces la gente que sacaba la basura le echaban cosas malas a la, a la comida que botaban, pues. Y entonces a veces no han de barriga.
5: La historia de ambos cambió cuando conocieron a Zully Mejía, directora del programa Otro Enfoque, que les brindó ayuda psicosocial a través de los trabajadores sociales y psicólogos. Los asistió con el proceso legal y los apoyó a reinsertarse en la sociedad.
8: Con otro enfoque empezamos a acompañarlos en el proceso de transformar sus vidas Y pues estos chamos terminaron convirtiéndose en los hijos que me dio la vida desde el corazón Un chamo estudiando es un chamo que le ganamos a la violencia
5: Desde su creación en 2018, la organización ha atendido a unas 2.500 personas En principio fue financiada por empresas privadas Y desde hace dos años es un socio implementador de UNICEF Venezuela Álvaro Algarra, Voce América, Caracas
1: cuando volvamos, la situación del Bitcoin en El Salvador, a más de dos años de su adopción.
2: Hay un dicho sobre Chile.
0: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de la Voz de América y Mega Noticias. En
11: Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
0: Disponible en vozdeamérica.com.
1: El primer ministro japonés Fumio Kishida ofreció sus condolencias al confirmar la muerte de cinco tripulantes de una avioneta de la Guardia Costera japonesa que chocó contra un avión de pasajeros en la pista del aeropuerto Haneda de Tokio. Las 379 personas que viajaban en el vuelo Japan Airlines salieron ilesas. También se salvó el piloto del avión de la Guardia Costera, quien planeaba entregar ayudas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a ese país en el Año Nuevo. Justamente hoy martes, rescatistas japoneses continúan la carrera contra reloj para encontrar sobrevivientes del terremoto de 7,6 que el día de Año Nuevo sacudió la prefectura de Ishikawa. Hasta el momento, las autoridades confirman 50 fallecidos. La destrucción de carreteras y edificios ha sido generalizada y aunque la advertencia de tsunami no se cumplió, las olas de la isla principal de Hoshu Alcanzaron más de 3 metros de altura. Ahora pasamos a El Salvador, donde el Bitcoin sigue vigente como moneda de curso legal. La criptomoneda no logró despegar en el 2023, pero el gobierno continúa impulsándola como una de sus iniciativas para atraer inversión extranjera. Claudia Saldaña nos trae el reporte.
11: Han pasado más de dos años desde que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Pero hasta el cierre de 2023, la iniciativa no parece lograr la aceptación de la mayoría de salvadoreños. Oh, nadie lo usa, no, de mi
9: familia,
1: ni ahí donde yo vivo, ahí por San José Villanueva, no.
9: Es que yo creo que, creo yo, vea, que, y creo que así es, que lo usa la más la gente de dinero, pues, ¿verdad? Porque ellos saben como,
11: como para ellos el beneficio, ¿vea? pero para uno creo que no, vea. Nunca vimos que fuera favorable para, para el negocio de acá. No sale mejor usar lo que es en efectivo, el dinero en efectivo
2: tanto del que compra como el que el que está vendiendo.
11: Pero el gobierno sigue en su apuesta por atraer inversión extranjera. Una de las iniciativas anunciadas al cierre de año es el programa de visas de libertad, que otorga la nacionalidad salvadoreña de forma express a quienes inviertan un millón de dólares en Bitcoin en el país.
10: Para que resulte más atractivo para los inversionistas, hay que generar todo un entorno eh, económico eh, positivo, verdad, favorable. Para esto, yo creo que puede resultar insuficiente solo querer dar la visa, por ejemplo, por traer un millón de dólares en Bitcoin.
11: Nayib Bukele asegura que el país ha ganado más de 3 millones y medio de dólares gracias a su inversión en Bitcoin.
10: Por supuesto que no tenemos intención de vender. Ese nunca ha sido nuestro objetivo. Somos plenamente conscientes de que el precio continuará fluctuando en el futuro. Pero eso no afecta nuestra estrategia a largo plazo.
11: El gobierno anunció además que los llamados bonos Volcán con los que buscan financiar Bitcoin City ya tienen la aprobación para ser emitidos a partir de 2024. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Y usted manténgase informado con la Voz de América siguiendo cada una de nuestras historias. Lo puede hacer desde este momento escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Allí podrá seguir las noticias e historias especiales de nuestra región. Más arte y renovado el Museo Nacional de Mujeres Artistas vuelve a recibir público en la capital estadounidense. Volvemos con esto y más no se mueva. El Museo Nacional de las Mujeres Artistas en Washington reabrió sus puertas al público luego de una prolongada renovación. Nuestro compañero Tony Cano nos habla de las novedades.
6: Después de dos años de trabajo para ampliar el Museo Nacional de Mujeres Artistas, el espacio renovado ya reabrió sus puertas en la capital estadounidense. El museo se ha hecho más accesible para personas con discapacidad. Las salas de exposición son más amplias y la colección de obras maestras ha aumentado alrededor de un 40%. En la actualidad hay alrededor de 6.000 piezas y obras maestras, incluido este autorretrato de la famosa Frida Kahlo.
3: Estamos reabriendo con una exposición especial llamada Sky is the Limit que trata sobre esculturas que trabajan a una escala muy audaz y luego presentaremos una nueva exposición en nuestra colección llamada Remix que consta de nuevas agrupaciones temáticas de obras de arte históricas y contemporáneas de la colección.
6: Los visitantes pueden ver el famoso candelabro de la artista portuguesa Joana Vasconcelos o esta pieza realizada por la escultora franco-estadounidense de senfeld.
1: Las mujeres están realmente lejos de alcanzar la paridad o la
3: igualdad en el mundo del arte. Y por eso, la misión del museo, en cierto modo, es más importante que nunca. Nuestra esperanza es que esto continúe hasta el punto en que alcancemos la equidad de género en las artes. Pero creo que este museo será realmente fundamental para mantener la importancia de pensar en la creatividad entre artistas de todos los géneros.
6: Según el sitio web artístico Artnet, entre 2008 y 2020, el trabajo de mujeres artistas representó solo una décima parte de todas las obras expuestas en los museos estadounidenses. Tonicano, Voz de América.
1: El animal terrestre más longevo del mundo está de cumpleaños. Se trata de Jonathan, una tortuga de 181 kilos que vive en la isla británica de Santa Elena. Y que este lunes celebró alrededor de 191 años. Y eso que esta es una estimación conservadora porque Jonathan podría ser aún más viejo de lo que se cree. A pesar de estar ciego y tener su sentido del olfato deteriorado, sus cuidadores sostienen que este reptil todavía tiene múltiples amantes. Con esto me despido por hoy.